0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Wir sprechen heute über Allergien. Nämlich wie Heuschnupfen, Dauerhusten, entzündete Augen und fragen, warum ist unser Alarmsystem denn oft so überreizt? Denn schließlich liegt endlich der Frühling in der Luft. Aber anstatt unbeschwert die ersten Sonnenstrahlen draußen zu genießen, fängt jeder Vierte an zu niesen und reibt sich die juckenden Augen. Wenn die Pollen fliegen, geht die Heuschnupfensaison wieder los. Viele meinen dann, etwas zur Stärkung ihres Immunsystems tun zu müssen. Dabei ist das Immunsystem überreizt und läuft permanent auf Hochtouren, bekämpft vermeintlich feindliche Substanzen, die eigentlich keine sind. Der Arzt und Apotheker Siegfried Schlett vom ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg setzt erst einmal auf eine Beruhigung des Immunsystems und sucht dann nach den Auslösern. Wie? Ja, das beschreibt er uns gleich in der kommenden Stunde hier in der Lebenshilfe. Herzlich willkommen, Dr. Siegfried Schlett. Hallo, guten Morgen. Hören Sie uns?
1: Ich höre Sie, ja.
0: Wunderbar. <lacht> ja, dann kann es ja losgehen. Also ein
1: gutes, äh, Guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Schlett, Sie ähm, leben in Aschaffenburg. Sie waren über 25 Jahre tätig als Angestellter Apotheker in der Klüster-Apotheke in München. Da kennt Sie vielleicht der ein oder andere noch von daher. Von Haus aus haben Sie Medizin und Pharmazie studiert und arbeiten jetzt in Altersteilzeit noch im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg in einer Privatpraxis. Und die hat sich spezialisiert auf naturheilkundliche Diagnosen und Therapien. Das mag vielleicht auch viele erfreuen, die heute hier zuhören, denn bei Allergien, ja, da ist man vielleicht auf der Seite der Schulmedizin schnell am Ende des Latein. Aber vielleicht fragen wir erst mal, warum reagieren heute so viele Menschen allergisch auf äh, ja Dinge wie Pollen, wie Hausstaub, wie andere Substanzen in der Luft, die ja eigentlich ähm, normal sind oder normal sein sollten,
1: ja, ich meine, wenn man so diesen normalen Sprachbegriff, ich reagiere allergisch auf den oder die, mal so zugrunde legt, dann sieht man ja, wenn man sagt, ich reagiere allergisch auf einen Menschen, das ist eine Überreaktion. Es ist eigentlich zu viel, wie man antwortet, wie man erwidert. Und ähm, so ähnlich ist das Immunsystem jetzt im Frühjahr durch die einfach beginnende Pollensaison, weil einfach die Luft mehr, Reizende Stoffe enthält. Aber die Frage ist natürlich schon sehr grundsätzlich: Warum sind wir Menschen, die wir eigentlich als Savannenbewohner Hunderttausende von Jahren durch die Natur streiften, jetzt zunehmend mit diesen vielen Fremdstoffen und auch Naturstoffen gar nicht mehr so freund, sondern wir fangen an damit zu kämpfen? Und ich habe ja, wie Sie auch schon anmoderierten, viele Jahre auch als Apotheker gearbeitet. Und die Zeiten jetzt, so Januar bis April, Mai, da wird in den Apotheken unglaubliche Mengen an Nasentropfen, Augentropfen, Inhalationssprays und Cortison rauf und runter verkauft. Und viele Leute sind auch sehr wie Sie informieren sich an verschiedenen Stellen, was man machen kann. Aber es ist schon eine zunehmende Situation, die viele Leute sehr stark auch im Alltag beeinflusst. Denn wenn sie sich abends ins Bett legen und plötzlich fängt an, die Nase zu laufen oder der Rachen zu jucken, sie wachen nachts auf, weil die Nase läuft, sie wollen morgens ins Büro gehen, aber sie haben erst mal so eine Schnäuz, Zeit einzurechnen, bis sie so fünf, sechs Taschentücher-Folge äh, geschneuzt haben, weil einfach die Nase läuft und die Augen jucken. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Und natürlich, in der, die Medizin beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dieser Überreaktion des Immunsystems, versucht dann immer wieder an bestimmten Stellen den Schalter zurückzudrehen oder die Luft rauszunehmen oder das Gas ein bisschen zu reduzieren. Aber das gelingt nicht so, wie wir es eigentlich möchten als Ärzte. Und deswegen wollen wir heute auch mal über Ursachen dieser übersteigerten Immunlage sprechen.
0: Hmm. Ursachen der übersteigerten Immunlage. Vielleicht fragen wir erst mal, was läuft denn da ab im Körper, wenn so eine allergische Reaktion auftritt. Also wie Sie sagen, das sind schon Symptome, ja schwerwiegende Symptome wie bei einer Dauerkrankheit, die doch schwer beeinträchtigen. Wenn man ja, dann verstopfte die die Nasen, laufende Nasen, Schleim
1: heute ja. treffen und die sind ja so klein. Die berühmte Feinstaubdiskussion in den Städten zum Beispiel. Die sind so klein, dass wir sie mit dem Auge nicht sehen, auch nicht besonders äh, wahrnehmen können. Vielleicht, wenn so eine Staubwolke kommt oder eine Pollenwolke und man schaut mal auf die Fensterbretter abends und mit dem Finger drüber, dann merkt man, holla, da ist doch relativ viel Pollen abgefallen. Es ist dann wie Staub, der sich auf alles legt. Und es legt sich natürlich auch auf unsere Schleimhäute. Denn wir atmen diese Luft ein, unsere Bronchien, sind so der Hauptkontakt, die Nasenschleimhäute sind der Hauptkontakt. Und da werden diese Substanzen am, an den Zellen kleben zunächst mal. Und dann äh, versucht der Körper durch Sch- Schleimbildung oder durch allgemeine Reinigungsmöglichkeiten, auch so, er hat auch so einen Bürstensaum, den er so nach außen bewegt und versucht die Materialien wieder rauszutransportieren, dass die Lunge frei davon ist. <lacht> Aber... Viele Substanzen bleiben auf der Schleimhaut hängen und dann fängt das Immunsystem an, dort zu kämpfen. Es denkt sich, mein Gott, warum sind hier solche Fremdeiweiße? Warum ist hier so ein Stück Holz oder ein Stück Feinstaub mit Rußpartikeln? Das muss ich doch bekämpfen. Und dann fängt die Schleimhaut an, in die Kampfstimmung zu wechseln. Das bedeutet, sie wird dicker, sie wird besser durchblutet die Nase geht zu, die Schleimbildung setzt ein und es ist also von, von der Nasenspitze geht es quasi bis tief in die Bronchien hinein. Und dann setzt dann so ein relativ intensiver Kampf ein und wir müssen einfach uns darum kümmern, dass das Immunsystem nicht sofort anfängt zu kämpfen, wenn es mit so fremden Substanzen konfrontiert wird. Es kann ja auch erstmal zuschauen und kann sagen, ja, das ist eine Erlenpolle. Mein Gott, die Erlen gibt es schon Millionen Jahre, uns auch. Die winken wir einfach durch. Der Körper äh, wirft sie raus über den Schleim und über die Spucke. Und äh, den Rest äh, erledigen wir lokal. Aber wir fangen nicht an zu kämpfen. Sie merken also, man trifft bei Allergikern auf eine Schleimhaut und mit dem Immunsystem, das da drin hängt, das auf Kampf vorbereitet ist, das auf Kampf eingestellt ist. Und diese Disposition sollten wir Mediziner ganz stark eigentlich im Fokus haben. Warum hat der und der diese Reaktionsbereitschaft? Der schaut doch genauso gesund aus wie sein Brüderchen oder äh, wieso fängt der an, eben morgen die Nase und die, die, die Augen zu, zu jucken? Ich weiß noch genau, als ich so ungefähr 10, 12 Jahre alt war, da hat mich meine Großmutter mal zum Heuen mitgenommen. Und dann kam ich nach Hause und da hatten sich meine Bindehäute in den Augen so stark aufgeschwollen, dass meine Augen einfach dunkelrot wurden, Blut unterlaufen. Meine Mutter war natürlich sofort in Panik und wollte... Ähm, mich mir ins Krankenhaus nehmen, dann habe ich, aber weil es so juckte und so brannte, habe ich jetzt mache ich erstmal Kälte. Dann haben wir zusammen 20 Minuten einfach nur gekühlt, gekühlt, gekühlt mit kalten, also nicht mit eisigen, mit kalten Sachen. Und Kälte ist ein ganz wichtiges Element, um überreizte Schleimhäute zu verkleinern, die Durchblutung zu reduzieren, den Kampf und die Energie rauszunehmen. Das hat sich dann wieder gebessert, aber das hat bei mir so starke Konsequenzen gehabt, es ist nicht nur dieser eine Heubesuch, sondern meine ganze allergische Disposition, dass ich zum Beispiel in der Schule oft die Sonnenbrille aufsetzen musste, weil das einfach alles zu stark geblendet hat oder zu stark irritiert hat. Als Viele Jahre später, als ich mich mit Naturheilkunde intensiver beschäftigt habe, auch mit Giften, war mir klar, warum ich in diese Lage komme, denn mein Bruder war kein Allergiker, mein Vater und meine Mutter. Also wieso sollte ausgerechnet ich so ein Sensibelchen werden? Was kam heraus? Ich hatte acht Amalgamplomben, quecksilberhaltige Plomben von unserem Zahnarzt. Das waren so in den 60er, 70er Jahren das große große Zahnreparaturelement, Und erst im Alter von fast 35, 40 habe ich diese acht Plomben unter großen Beschwerden rausmachen lassen und hatte auch während dieses Rausmachens sehr viele zusätzliche Neuralgien. Ab dem Moment und ab einer Entgiftungsphase hinterher waren meine Allergien auf vielleicht 10 bis 5 Prozent reduziert. Konstant. Die kamen nie mehr wieder. Die Frühlingszeit ist für mich jetzt eine Zeit der Freude, der Spaziergänge. Ich kann alles wunderbar genießen. Natürlich, ab und zu gibt es so zwei, drei Wochen, wo man ein bisschen häufiger niest morgens. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Symptom des Allergikers. Der steht auf und niest erst mal zehnmal kräftig. Oder dreimal oder fünfmal. Und das ist so ein ganz typischer. Guten Morgen, Gruß eines Allergikers. Das also so auch aus der privaten eigenen Erfahrung, die mich dann natürlich auch sensibilisiert hat, über dieses Thema Allergie intensiver nachzudenken.
0: Die Frage da vielleicht die Zwischenfrage, ich meine, diese Stoffe, die ja eigentlich normal sind, in der Umwelt vorkommen, wie Pollen. Also sie sagen das, wenn man im Frühjahr einen starken Pollenflug hat, kann man das ja am Abend ähm, auch registrieren, indem man wirklich mal draußen über einen Gartenmöbel mit dem Finger streicht und sieht, oh, da ist aber schon einiges zusammengekommen, aber das ist ja früher auch nicht anders gewesen. Ähm, die Frage ist ja, warum das, äh, warum viele Menschen heute so extrem reagieren auf normale Umweltstoffe, sage ich mal. Und da wird ja mal Gerne gesagt, ja, das liegt daran, weil wir heute eine Vielzahl von auch ähm, Substanzen beigemischt haben oder von ähm, Giftstoffen oder jetzt wieder, äh, ja, man entdeckt, es werden auch ständig wieder neue Substanzen entdeckt, die giftig sind. Also ist es dann am Ende der Cocktail, der dann dazu führt oder dass diese Stoffe noch mit Fremdstoffen belagert sind, ja, ob das dann Düngemittel oder was auch immer sind, äh, die dazu führen, dass der Körper so reagiert?
1: Ja, es also ist wie Sie sagen der Cocktail, weil jeder für sich genommen sagt mein dieses kleine Pollenröllchen, ähm, das ist doch völlig normal. Dann der andere sagt meine kleine Farbe, die ich hier auf den äh, Stuhl pinsele. Der Dritte konserviert seinen Teppich gegen Mottenfraß. Der Vierte kauft von Ikea ein Regal, was nach äh, Aldehyd, also nach Formaldehyd riecht, weil Formaldehyd gerne bei diesem gepressten Holz Möbeln zur Konservierung genommen wird, dass also keine äh, Holzwürmer so schnell hineinkommen. Man isst zu Hause eine Pizza äh, mit verschiedenen äh, schönen, gefärbten äh, Fleischstücken und dann gibt es noch ein Vanilleeis mit verschiedenen äh, künstlichen Aromen. Sie merken, ich karikiere das natürlich. Aber all diese Substanzen müssen vom Körper zertifiziert werden, examiniert werden. Die kommen im Darm, in den Schleimhäuten, kommen die vorbei und erhalten eine Art Kontrollstation. Und diese Kontrollstation läuft auch und vor allem über den Darm. Denn unser Immunsystem ist im Darm zu Hause. Das ist die Kinderstube des Immunsystems. Wenn Sie unseren Dickdarm, also den letzten, den den Dickdarm, Leer wiegen ist ein Drittel des Gewichtes, sind nur Immunzellen. Zwei Drittel ist der Darm in sich, die Schleimhaut und die Muskulatur und die Aufhängebindegewebsstrukturen. Aber ein Drittel sind, Binde, sind äh, Immunreaktionen oder Immunzellen. Da merken Sie, welche Bedeutung die Examinierung der Lebensmittel oder der Stoffe, die in unseren Körper hineinkommen, welche Bedeutung das für die Gesamtlage des Immunsystems hat. Und wenn das Immunsystem jeden Tag mehr ungelöste Fälle auf dem Schreibtisch hat, um im Bild zu bleiben, dann wird natürlich das Immunsystem immer unruhiger, weil es denkt, um Gottes Willen, was ist denn da alles los um mich herum? Ich kenne diese neue, oder die Diskussion über diese PF, diese Pfas, jetzt über diese Ewigkeitsmoleküle, diese polyflorierten Substanzen, ja. Für sich genommen ist jeder von diesen kleinen neuen Erfindungen immer hat einen bestimmten Sinn, hat einen Zweck, ist wunderbar und löst ein kleines Problem. Aber die Probleme, die er eröffnet, die werden in der Regel von den Herstellern, vom Markt und von den Finanzen ausgeblendet, weil es stört. Ebenso beim Glyphosat. Ich meine, dieses Unkrausvertilgungsmittel ist eigentlich ein Arzneimittel, was man auf die Felder spritzt. Man hat da unglaubliche andere Die werden aber ausgeblendet, weil man sagt, es geht mir schließlich um das Unkraut, um den gestiegenen Kornumsatz pro Quadratmeter Feld. Und das ist doch auch ein ethischer Punkt. Ja, aber zu welchem Preis eingekauft? Und wir sind halt eben in unserer modernen Welt, aus der wir uns nicht hinausbeamen können auf einen pollenarmen Mond oder auf einen pollenarmen Mars, sind wir einfach verhaftet. Und da gilt es halt immer auch ein bisschen zu gucken, wo kann ich solche Fremdsubstanzen sparen, wo gibt es schon Kampfsituationen in meinem Körper, seit wann gibt es Kampfsituationen. Denn Irgendwann fängt immer mal alles an und wenn es anfängt, hat es mit einer Substanz zu tun, die neu dazugekommen ist. Zum Beispiel, man hatte mal eine antibiotische Therapie, die hat ganz gut geklappt. Gegen Ende der Therapie hat man allergisch reagiert. Und seit der Zeit haben haben manche Personen einfach Schleimhautprobleme. Schleimhaut ist ein bisschen irritiert. Und da gibt es einfach in dem Sinn einen Anfang der Allergie, der auch weiter besteht, die Beschwerden, selbst wenn man kein Antibiotikum mehr einnimmt. Und diese deswegen sind ja auch die Diskussionen zu dem Feinstaub äh, so wichtig. Weil wissen Sie, alles, was wir nicht sehen, das nehmen wir Das das Winken, wir sagen doch, das ist uns furcht. Was reden die denn über Feinstaub? Ich sehe den doch überhaupt nicht. Und meine weißen Hemden bleiben immer schön weiß. Aber de facto ist es ein großer Schaden für unser Respirationstrakt, für unsere Lungen, für unsere Nasen, weil wir damit ständig die Kampfeslust schüren. Und die Kampfeslust ist leider nicht dann nur auf die Organe beschränkt, wo gekämpft wird, also in den Bronchien, sondern die springt dann auch weiter. Denn wenn man zum Beispiel mal schaut, wann sind die meisten Hashimoto-Fälle, wann sind die meisten Schilddrüsenentzündungen? Die sind in der Zeit des Pollenflugs. Sie sind im Frühjahr. Sie sind nicht im Winter, sind auch nicht im Sommer, sondern im Frühjahr. Wenn das Immunsystem an anderer Stelle reizt, laufen dann oder äh, schwimmen so viele kampfwilligen Immunzellen durch unser Blut, dass sie natürlich auch die Schilddrüse schwimmen und die kann sich da sehr schwer wehren. Und plötzlich hat man eine entzündete Schilddrüse und jeder denkt, mein Gott, was hast du auch an der Schilddrüse? Ja, du musst ja irgendwie da was tun. Und ja, es hängt einfach vieles in unserem Körper zusammen, mehr wie uns lieb ist, Und wir Mediziner sollten viel mehr auf die Zusammenhänge achten, gerade bei Allergien. Sonst sind wir einfach, verschreiben wir da ein Cortison-Nasenspray, da wird die Nase ein paar Wochen gut, man hat aber trotzdem einen Kopf wie einen ähm, geschwollenen, also man fühlt sich angeschwollen und zugedröhnt. Die Symptome äh, sind das Warnlämpchen.
0: Gut, dann fragen wir doch mal, wie wir da jetzt am besten vorgehen. Allergien nämlich, das überreizte Alarmsystem. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und wir sprechen heute vor allem über Heuschnupfen, über Dauerhusten, über entzündete Augen. So die klassischen Symptome, die ähm, im Frühjahr dann auftreten, wenn die Pollen zu fliegen beginnen. Zu Gast ist Dr. Siegfried Schlett. Er arbeitet im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg einer Privatpraxis. Und dort hat man sich spezialisiert auf naturheilkundliche Diagnosen und Therapien und auch Sie haben die Möglichkeit dann im Verlauf dieser Sendung hier sich mit Ihren Fragen, mit Ihren Beschwerden auch zu melden zum Thema Allergien. Die Hörernummer gebe ich an dieser Stelle auch schon mal durch. Das ist die 089 517 008 008. und wenn Sie uns aus dem Ausland erreichen möchten, dann wählen Sie zuerst die 0049 vorneweg und dann die 89517008008. Herr Dr. Schlett, wenn nun jemand diese Disposition hat, die Disposition, also neigt zu Allergien, sich vielleicht äh, ja einem äh, Pferdestall oder einem Kuhstall gar nicht groß annähern braucht, weil er dann sofort reagiert, also schon auf das Heu oder auf die Pollen oder jetzt eben starke Beschwerden hat, wie gehen Sie denn vor, wie fahnden Sie denn nach den Ursachen? Es gibt viele Testmöglichkeiten, dann hat man schwarz auf weiß, der und dann…
1: Genau, es gibt ja in der Medizin eine schon sehr erfahrene Testverfahren. Viele Hals-Nasen-Ohrenärzte sind jetzt sehr stark beschäftigt mit diesen Hauttests, den Prick-Tests, wo man die Haut mit verschiedenen allergischen also Allergenen äh, konfrontiert, mit, mit Erlen und mit äh, Buchen und weiß Gott, was allen äh, Pollen, um zu sehen, an welcher Stelle, wo gekratzt wird, entsteht ein juckender Papel, ein juckender Hof um zu sehen, gegen was man allergisch ist. Also diese Sachen sind ja auch bekannt. Und eigentlich hätten wir unsere Sendung im Winter machen sollen. Weil da kann man sich noch ein bisschen davor schützen. Wenn man jetzt allergische Reaktionen hat, jetzt ist man diesen Pollenflug schon etwas schonungslos ausgeliefert und muss doch auf diese klassischen Therapien oder auch die Unterdrückung des Immunsystems, darauf läuft die antiallergische Therapie hinaus oder die Freisetzungsverhinderung von Histamin, praktisch äh, sich damit beschäftigen. Wie versuche ich in meinem Umfeld Allergene zu mindern, damit also der Kampf nicht mehr wird, sondern weniger. Ein wichtiges Thema ist natürlich nochmal die äh, Gifte, die sich äh, auch im Mund befinden können, also diese berühmten Amalgame. Da bin ich sehr äh, streng und äh, weiß auch, gibt es ja unendlich viel Literatur zu dem Thema. Wenn der Körper eine größere Menge an Quecksilber im Blut hat, das sind so ganz winzige Mengen, dann wird das Immunsystem einfach eine Stufe höher gefahren. Da ist also Standgas einfach höher. Das das Auto brummt mehr, der, der Herd hat mehr Gas, mehr Feuer, das hat alles mehr, ja, mehr Kampfeslust. Und das sollte man beseitigen, man sollte sich einfach da immer wieder mal mit dem Zahnarzt besprechen, ob man nicht auch diese alte Blombe äh, herausmacht. Es ist schon auch eine Spezialistenaufgabe, das zu machen, weil. Es wird ja Quecksilberdampf freigesetzt während des Ausbohrens. Deswegen muss man da auch mit Ärzten sprechen, die sich da auskennen und nicht einfach nur wild rumbohren, weil das ist für den Zahnarzt genauso gefährlich wie für den Patient, der da da liegt. Also so viel zu dem Thema Gift. Natürlich muss man auch die die Wohnungssituation äh, unter die Lupe nehmen, wenn man weiß, dass man, bei Freunden, ab und zu, wenn, wenn man isst, ist das immer gut, dann kommt man nach Hause und dann niest man. Das sind äh, auf jeden Fall verräterische Symptome, die mit der häuslichen Giftsituation sag ich das jetzt mal, zusammenhängen können. Das sind oft Teppiche, die man kauft, die so aus mit Mottenfraß hemmenden Pyretroiden bedampft sind. Oder auch neue Möbel, die so Ausgasungen Machen oder auch spezielle, wie der weiß, ja, wenn er zum Beispiel im neuen Auto sitzt, da, da riecht es ganz seltsam. Da riecht es also nicht nach frischem Holz oder nach, ich weiß nicht, nach nichts, sondern da riecht es nach multiplen chemischen Ausdünstungen. Von den ganzen Innenauskleidungen, den Plastikmaterialien und das, wenn man es schon riecht, ist es auf jeden Fall ein zusätzliches. Element, also da kann man nur sagen, alte Sachen, die ausgedunsen sind, sind oft besser wie neue für alle. Also
0: man muss ein bisschen sensibel auch auf die Umgebung werden, aber man kann die ja nicht abschaffen. Genauso wie man die Luft zum Atmen nicht abschaffen kann, den Hausstaub, den wird man auch nie eliminieren können. Da gibt es ja diese so Therapieansätze dann der Desensibilisierung, bringt bei manchen was, bei anderen auch nicht, ist alles sehr aufwendig. Wo setzen Sie denn dann an?
1: Wie gesagt, erstmal nochmal bei der, bei der häuslichen Situation, ob ich da noch einen Punkt finde, der, äh, der uns äh, praktisch unter die Haut geht. Ich habe da eine Studie, die ich da sehr gerne in dem Zusammenhang zitiere. Man hat als äh, der polnische Staat, also Polen, zur EU dazukam, hat man auch äh, eine größere Gruppe von Personen untersucht, wie groß ist da die allergische Grundstimmung in diesem in dieser Bevölkerung, und da hatte man einen bestimmten Wert und dann hat man dieselben Personen zwölf Jahre später, nachdem sie zwölf Jahre in der EU waren, wieder untersucht. Und da hat man festgestellt, dass sich der, Alle- der Wert der Allergiker fast verdreifacht hatte. Das heißt, das, was wir in zum Beispiel Essen hier im Westen, die Fertiggerichte, das ist ein Punkt, den ich gerne für Allergiker als ein No-Go bezeichnen möchte. Pizzas aus dem, äh, aus dem Karton oder äh, vorgefertigt Gerichte. Allergiker müssen wissen, was ist im Essen drin. Und es geht nur, wenn man es selber kocht und wenn man möglichst die Gerichte auch nicht lange lagert, sondern verbraucht, auch so eingelegte Sachen wie oder gepökelte, geräucherte Sachen. Das ist für Allergiker immer ein ein verstärkendes Element, auch bestimmte Rotweine, Käse, so alte Käsesorten, die sehr reich an Tyramin sind, die addieren sich dann immer zu dem Pollen und zu dem gesamtallergischen Geschehen. Und es wird dann so ein, wie Sie vorhin sagten, allergischer Cocktail.
0: Da kommen wir also auch zu diesen histaminvermittelten Allergien, beziehungsweise also Histamine bilden sich, wenn Essen länger gelagert wird. Wenn ich sie jetzt richtig verstehe, dann heißt das aber auch, also wenn es mir gelingt, aber erstmal muss ich herausfinden, was, worauf ich ähm, allergisch reagiere, oder ist es mal so ein Blindtest, dass ich versuche, also man kann ja unheimlich lange damit zubringen. Setze ich jetzt auch bei Nahrungsmitteln an, wenn die Nase ständig läuft? Also versuche ich irgendwas zu reduzieren, um dann am Ende vielleicht zu gucken, okay, das hat dann auch eine Auswirkung auf meinen Heuschnupfen.
1: Wissen Sie, ein Durchfall. Der jetzt gar nicht primär was mit dem Nasensekret zu tun hat oder mit dem Niesen, kann ein deutlicher Hinweis sein, wann tauchen Durchfälle auf. Das heißt, an dem Tag oder am Tag zuvor habe ich ein falsches Lebensmittel gegessen, was mein Immunsystem im Darm hochtreibt. Also auch diese Beobachtung, besonders des Darmes, ist wichtig, um in eigenem Vorgehen sich quasi vorzutasten wo könnte so, ein allergischer, so eine allergische Wurzel sein, die ich ausreißen muss. Und ja, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Wenn zum Beispiel jemand mit Allergien kommt, dann sind es ja Personen, die schon eine lange Geschichte haben. Die hatten als Kinder schon Neurodermitis, haben immer wieder so Schübe gehabt, haben dann mal wieder so verschiedene Hauterkrankungen und haben dann halt auch Heuschnupfen da untersuche ich natürlich zuallererst mal im Blut zwei Werte. Das ist das Immun, das ist die Eosinophilen im normalen Blutbild und das, ist das IgE, das Immunglobulin E. Das zeigt mir, ist das, was dort passiert, allergisch oder entzündlich? Weil das muss man unterscheiden. Wenn der Körper auf dem Weg der Entzündung sich befindet, zum Beispiel Gelenksentzündungen hat, dann ist es was anderes wie eine Allergie. Die Symptome sind manchmal ähnlich, aber wenn das IgE hoch ist, dann hat der ein allergisches Problem, entweder durch Pollen, durch Gifte, durch, wie gesagt, vielleicht sogar durch eine Tablette, die er einnimmt, wo er gar nicht merkt, dass eigentlich die Tablette, dass er die Tablette nicht verträgt oder die Hilfsstoffe, oder durch reizende Substanzen bis hin zum, zur Daunendecke, Katzen und Hunde, Haare oder bestimmte Blumen, mit denen er zusammenwohnt, um dann, da weiß ich ja, da kann ich sagen, also in Ihrem Fall liegt eine immunologische Kampfsituation vor. Und dann müssen wir anfangen zu suchen. Wenn man äh, Zeit hat oder wenn, wenn zum Beispiel Winter ist und nicht so viel äh, Pollenflug da ist, dann gibt es ein ganz altes Mittel, Und zwar ist es eine Desensibilisierung über einen Kaugummi. Man kann, wenn zum Beispiel Imker ihre Waben öffnen, gibt es die Wabendeckel. Und die Wabendeckel sind dann so eine Art, die sind sehr äh, wachshaltig, aber auch äh, propolishaltig, pollenhaltig, süß und halt einfach wie so eine Wabe zusammengesetzt ist. Und das ist ja die ganze Natur der Umgebung drin, in der ich mich befinde. Wenn ich hier im Spessart äh, zum Imker gehe, weiß ich, da werden alle wichtigen Bäume, Sträucher in diesen Waben repräsentiert sein. Und wenn man im Winter dann zum Beispiel solche äh, Waben sich vom Imker geben lässt und kaut jeden Tag so eine ganz kleine Menge, dann gibt er dem Körper so eine Art Desensibilisierungsbefehl. Kümmer dich mal darum, diese Substanzen, du du siehst, ich kaue die, ich esse die, das ist jetzt nichts Kompliziertes, schau zu, dass wir im im Frühjahr da nicht dagegen kämpfen. Das ist zum Beispiel eine ganz probate Möglichkeit, mit solchen auch Pollen-Situationen umzugehen eine andere probate Möglichkeit. Ich jetzt
0: vielleicht kurz mal, wir haben nämlich schon zwei Hörer in der Leitung, die warten. Ja. Da fahren wir dann gleich fort, wo, Sie jetzt, wo ich Sie jetzt unterbreche. Aber erstmal darf ich ganz herzlich Frau Lesach aus Ettenheim begrüßen hier in der Sendung. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Frage, ja, Ihre Frau Anmerkung. Leser. Ja, bitte.
2: Ich bin Frau Wahnsinn. Leser und ich hätte eine Frage, weil ich schon. Äh, etliche Jahre eine Schleimkrankheit habe und äh, die wird nicht besser und äh, was ich dann tun könnte, ich zu inhalieren, und aber mehr äh, mache ich nicht oder kann ich nicht.
1: Ja, ich habe leider die Diagnose am Anfang nicht verstanden, hatten Sie Asthma gesagt?
2: Nein, äh, eine Schleimkrankheit. Eine Schleimkrankheit. Bedeutet, dass Sie viel Schleim haben oder ist der Schleim? Nur Schleim kommt. Und äh, da werde ich sehr glücklich. Ich würde diesmal etwas leichter kriegen.
1: Ja, darf ich fragen, ob der Schleim fest sitzt oder ob der dünnflüssig ist?
2: Nein, da ist schon fester. Also, arg dünn ist er nicht. Das ist schon, äh, ich muss schon, also mich richtig abhuste und bevor dann nicht alles hob, ist, kriege ich gar krieg keine Ruhe. Machen Sie ja. das den
1: ganzen Tag oder ist es nur morgens so
2: Nein, das ist unter tags Und, Tag ich Tag über. und, ich und bring, ist es äh, auch im ganzen Tee. Jahr
1: gleich oder gibt es da so Phasen, wo es weniger und mehr ist?
2: Wie meinen Sie mit Fleisch, wenn ich Fleisch esse?
1: Nein, gibt es Phasen im Jahr, also Zeiträume, im Frühjahr ist es mehr und im Sommer nein, nein, ist es immer, weniger oder ist, ist es immer gleich?
2: gleich. Das ist immer gleich.
1: Ja, wenn es immer gleich ist, liegt es an ihrem Essen.
2: Am Essen auch. Ich koche für ja mich alleine bin sehr alt und also ich koche. Ja, seien, Sie, seien Sie
1: mutig. Wenn wir jetzt im Gespräch das klären, hören so viele andere ältere Leute zu. Es ist leider so, es gibt bei diesen Schleimbildungen häufig eine Ursache bei ihrem Milchkonsum. Also wenn Sie Quark essen, Joghurt, Käse, Milch, das sind alles Schleimbildner. Und verschiedene Personen reagieren ganz stark auf diese Schleimbildung. Und von daher muss man da, wenn man wirklich etwas dagegen tun will, auf diese Lebensmittel schlicht und einfach verzichten. Das kann man, vielleicht ist jemand von Ihrer Familie da, der mit Ihnen da mal einen Speiseplan durchgibt. Man kann statt Milch kann man Mandelmilch trinken, Hafermilch. Statt Butter kann man guter Rama essen. Statt normalen Joghurt kann man auch mal einen Ziegen- oder einen Schafsjoghurt nehmen, weil die haben eine andere Eiweißstruktur. Und was man immer nehmen kann, ist ein bisschen Schwefel, weil Schwefel macht den Schleim flüssig. Ich glaube, wenn Sie da mal mit Ihrer Familie drüber nachdenken, äh, nehmen Sie diese Schleim, übermäßige Schleimbildung nicht einfach nur hin und sagen Sie, das wird sich sowieso nicht mehr ändern, sondern gehen Sie von der Ernährung an diese Sache heran. Alles Gute und herzlichen Dank.
0: Ja, danke schön. Und ja, bei diesem Selbstversuch ähm, Ihnen auch alles Gute. Das heißt, man hat ja auch einiges in der Hand, indem man das, wenn man das konsequent weglässt, schon ja sehen kann, ob sich da etwas tut, ob man merkt, dass eine Verbesserung eintritt. Also da ist man durchaus auch... Ähm, ja, sein eigener Herr oder erstmal sich selber am nächsten, indem man weiß, ja, was esse ich und was ist besonders schleimbildend oder wo probiere ich auch aus, mal was wegzulassen. Viele Menschen reagieren ja auch zum Beispiel auf Weizen allergisch. Aber ja, es gibt auch noch eine zweite Sendung hier zu diesem Thema, denn es ist natürlich wirklich sehr umfangreich, das Thema mit den Allergien über die wir heute hier sprechen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Heute sind diese klassischen allergischen Symptome wie Heuschnupfen, Dauerhusten, entzündete Augen dran. Und wir fragen, was man gegen dieses überreizte Immunsystem, das da in permanente Kampfstellung äh, ist, tun kann. Mit Dr. Siegfried Schlett, er arbeitet in Alterszeit am ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg. Und Sie erreichen uns hier unter der Hörernummer, das ist die 089 517 008 008. Und das hat bereits auch schon Frau Schwind getan. Mit ihr bin ich verbunden aus Weißkirchen. Hallo, herzlich willkommen hier in der Sendung.
2: Ja, guten Morgen. Ich hätte nur eine Frage und zwar habe ich gehört, dass es jetzt so sein soll, dass Insekten der also unserer Nahrung zugesetzt werden sollen, dass das von EU-Gesetz irgendwie abgestimmt werden soll. Und da wollte ich nur mal fragen, ob man sich dagegen irgendwie wehren kann, ob da eine Möglichkeit besteht. Als Allergiker ist man ja dann ein bisschen verunsichert.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Also Allergiker müssen einfach beim Einkauf ein bisschen mehr Zeit einrechnen, denn die müssen immer die ähm, Inhaltsstoffe auf den Etiketten genau lesen. Und sobald Sie etwas lesen, wo Sie sagen, das kenne ich nicht, wenn so E-Nummern da sind, E605, E209 und weiß Gott, was da alles steht, oder Hilfsstoffe abgebildet sind, gibt es sicher das ein oder andere, was einem nicht gut tut. Und ich weiß auch nicht, was diese Diskussion jetzt zu den Insekten, äh, Eiweißen oder Insektenstoffen. Wissen Sie, das ist einfach unsere technische Lebensmittelindustrie, die sieht nicht mehr den Schweinsbraten oder den, die Kartoffel, sondern sie sieht das Eiweiß, sie sieht den Kohlenhydratbedarf und sie den Fettbedarf. Und dann stellt sie diese Kohlenhydrate einfach aus verschiedenen Quellen zusammen und sagt dann, naja, da ist so viel Kohlenhydrate, das gibt so und so viele Kalorien. Also damit wird man satt. Ich muss gestehen, was das in Europa äh, sein soll, frage ich wirklich zutiefst. Denn wenn ich allein die vielen brachliegenden Gärten bei uns in Deutschland sehe, wo nur Rasenflächen sind, wo kein Mensch seine Lebensmittel mehr anbaut, weil er einfach sagt, ach, ich fahre lieber in Urlaub und dann muss ich nicht im Sommer über (lacht) Kartoffeln hacken. Allein diese Situation ist so für mich so irrsinnig und so aberwitzig, dass ich da gar nicht weiß, wie ich damit eigentlich, äh, das, das kann ich nur verdrängen, weil, also wenn Sie Allergikerin sind, auf keinen Fall insektenhaltige Lebensmittel konsumieren, weil das werden immer auch, und da müssen wir vielleicht noch auf ein Thema mal etwas zwei, drei Sätze verlieren, Allergien werden immer durch Eiweiße vermittelt. Also zum Beispiel durch Hühnereiweiß. Vom, vom normalen Hühnerei, das Hühnereiweiß, das ist Allergen. Eine Kartoffel ist seltener allergisch, weil da wenig Eiweiß drin ist. Oder ein Rapsöl ist selten allergisch, weil einfach kein Raps-Eiweiß in dem Rapsöl drin ist. Also ich habe jetzt ein Ölbeispiel, ein Kohlenhydratbeispiel, aber Eiweiße sind sehr wohl Träger und die meisten Allergien werden durch Eiweiße verstärkt. Von daher sind auch viele Personen, die Allergiker waren, besser geworden, indem sie Vegetarier wurden oder sogar vegan begonnen haben, sich zu ernähren, wo einfach das tierische Eiweiß zurückgedrängt wird. Und da ist eine ganz wichtige, eine ganz tiefe, wichtige Quelle für unser Immunsystem unspezifisch allergisch hochzufahren, weil es täglich so viel Eiweiße mit Eiweißen zurechtkommen muss. Ich hoffe, mhm. das war jetzt zwar ein bisschen eine größere Antwort zu Ihrem Thema nach den Insekten Insektenzusätzen, äh, <lacht> ja. aber die Lebensmittelindustrie ist wirklich <lacht> gnadenlos, äh, wie sie uns überlistet und äh, mit der Werbung uns zu äh, Kaufentscheidungen drängt. Und meine Rede ist ja schon seit vielen Jahren, weil ich es auch selber praktiziere, wir müssen zurück zu dem eigenen Anbau in den Gärten, zurück zur zur Selbstversorgung, soweit es möglich ist, um die äh, fremden Substanzen, die in der Lebensmittelproduktion was alles gesetzlich erlaubt ist, zugegeben werden, unser Immunsystem nicht zu stark überreizen.
0: Das heißt also, es gibt auch viele Stoffe, die nicht deklariert sind. Aber vielleicht, um noch ein bisschen die Sorge von Frau Schwinn zu nehmen, ähm, das, was jetzt da nordings zugelassen ist, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich aber nicht nur irgendwo untergemogelt, also Insekten, sondern in Proteinriegeln zum Beispiel für Menschen, die jetzt meinen, sie müssen brauchen unbedingt ähm, für ihren Muskelaufbau viele Proteine. So habe ich das verstanden, dass das dann auch wirklich deklariert ist oder dass es dann ähm, Proteinriegel auf Insektenbasis gibt. Ähm, ist das so? Kann man das ganz kurz vielleicht so beantworten? Ja, das äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber genau. Gut, alles Gute Ihnen, Frau äh, Schwind nach Weißkirchen. Weiter geht's nach Dortmund und da bin ich mit Frau Schur verbunden. Ich grüße Sie.
2: Guten Tag. Wenn ich selbstgemachte Marmelade oder auch gekaufte, die ein Jahr alt ist oder Gemüse, was ich eingemacht habe oder Konserven hole, Rotkohl im Glas. Wie ist das mit dem Histamin? Kann ich das alles jetzt wegschmeißen oder?
1: Ja, haben Sie denn ein Histaminproblem? Haben Sie ein,
2: äh, Manchmal, ein allergisches ich Problem? Manchmal, wenn Käse esse, da es mir schon mal schwummerig und Rotwein trinke ich gar nicht. Deshalb auch und.
1: Äh, ja, da kann man aber einen großen, äh, man kann ein bisschen eine Einteilung machen. Wissen Sie, es gibt Lebensmittel, zum Beispiel Rotkraut. Das ist relativ Protein, es ist wenig Protein drin. Und auch äh, Gemüseproteine sind nie so gefährlich wie tierische Proteine. Also wenn Sie meinetwegen äh, eine Erbsensuppe in der Dose da haben, die relativ ohne viel Geschmacksverstärker oder Zusätze (lacht) daherkommen, dann würde ich sagen, ist es gut oder ein ähm, Rotkohl und oder Erdbeermarmelade, die aus Erdbeeren und ein bisschen Gelatine und Zucker besteht, dann ist ja die die Inhaltsstoffe sind ja dann klar und die sind alle nicht allergene, es sei denn sie sind gegen Erdbeeren per se allergisch. Also wenn sie eine frische Erdbeere essen und ihr Mund schwillt an und die Zunge wird dick und sie müssen anfangen zu husten, dann wissen sie, ist auch Erdbeermarmelade nichts für sie. Aber Das andere, was Sie genannt haben, ist nämlich genau das, wovor ich immer wieder warne. Die Milchprodukte Käse von der Kuh sind für Allergiker ein großes, unentdecktes Feuer, was ihr Immunsystem hochfahren lässt. Und Sie haben es genau gesagt, es wird Ihnen ein bisschen schwummerig und ein bisschen schwindlig, weil da ist ja sehr viel Histamin in altem Käse drin. Und wir haben ja nicht nur Histaminrezeptoren in der Lunge, wo es dann Asthma gibt oder im Magen, wo es Durchfall gibt, sondern auch im Hirn sind die H3-Rezeptoren. Und von daher gibt es auch Allergiker, die sagen, wenn ich das esse, kriege ich die Krise. Da wird mir schwummerig, da äh, kriege ich wie so einen Nebel in den Hirn, ins Hirn. Alles über das Histamin zu erklären. Dankeschön.
0: Danke, Danke, Frau Schuhe. Alles Gute Ihnen nach Dortmund. Weiter geht's ins Rhein-Main-Gebiet. Und da bin ich mit einer Hörerin verbunden, die ich hier auch recht herzlich in der Sendung begrüßen darf. Guten Morgen.
3: Ja, guten Tag. Ich habe, ja, bei mir ist das so, dass ich am allerliebsten in kaltes Schwimmbadwasser gehe und dann so das Gefühl habe, der Kreislauf funktioniert besser, das Immunsystem. Es gibt ja natürlich verschiedene Zusätze. Und je nach Alter ist die Temperatur auch wichtig. Und ja, und da hatte ich in einem. Am dem Tag war die Heizung kaputt und in dem Schwimmbad äh, war eine Begegnung. Die sagte mir, ich habe eine Kaltwasserallergie. Die ist dann recht schnell wieder gegangen. Und mir fiel dann auch noch die gute Bekannte ein, die mittlerweile also äh, die das auch hatte. Und ja, man ist kein Einzelfall. Das ist natürlich auch immer schon mal eine Hilfe. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag erfahren, dass die gute Bekannte nach jeder Begegnung fühlte man sich erhoben und dachte an Mutter Theresa, mittlerweile neben einem Aufstehungsstein an einem anderen Ort angekommen ist. Also ähm, an an diese psychosoziale Seite, worauf reagiere ich allergisch, geht jetzt zu weit. Also bei mir ist das einfach so, dass ich denke, mit dem kalten Wasser, ähm, Pfarrer Kneipp, geht sehr vieles. Kann das sein?
1: Also nicht, ja, wissen Sie, nicht kaltes Wasser ist zunächst mal, äh, wenn man es vom Wasser her betrachtet, ist das am wenigsten allergisch, äh, aus, äh, allergisch äh, existierende Molekül, das H2O-Molekül. Das ist, Da gibt es keine Allergie, weil sonst hätten Sie nicht gelebt bis heute. Denn Sie haben die letzten 50, 60 Jahre einen Körper gehabt, der zu 60, 70 Prozent aus Wasser besteht. Wie hätten Sie leben sollen, wenn Sie eine. Wasserallergie haben. Es gibt aber Menschen, die auf Kälte mit übertriebenen äh, Hautreaktionen (lacht) reagieren. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Durchblutungsreaktion dann einmal und auch eine Reaktion, wenn man zum Beispiel im Winter rausgeht und äh, hat zu wenig Schutzkleidung an, kommt dann nach drinnen und man glüht so auf. Das ist eine übersteigerte Reperfusion, also eine Wiederdurchblutung der Haut. Und das wirkt manchmal, weil es rot wird und dick wird, wie eine Allergie, ist aber keine Allergie. Das ist eine Durchblutungsreaktion auf Kälte. Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön ähm, ins Rhein-Main-Gebiet. Und da schwang ja auch mit, dass natürlich auch die Geist und Seele, also auch psychische ja, psychische Unwägbarkeiten oder so sicherlich auch immer noch eine Rolle spielen bei, äh, wie stark man jetzt reagiert, oder?
1: Selbstverständlich. Also die, äh, äh, die Dame eben am Telefon hat auch ein wichtiges, einen wichtigen anderen äh, Punkt jetzt eingeführt, nämlich die Kälte. Kälte ist für viele Allergiker gut. Also wenn die, wenn man nach dem Essen plötzlich ein Juckreiz verspürt, weil äh, doch Kirschen im Essen drin waren, was man wo man eigentlich Kirschen nicht verträgt, trinken sie, spülen sie mit möglichst kaltem Wasser. Kälte stoppt die Durchblutung, Kälte behindert die Immunreaktionen in den Schleimhäuten, lässt abschwellen und erleichtert. Also auch äh, bei allergischen Reaktionen morgens im Büro, einfach mal einen wirklich kalten Waschlappen, zehn Minuten über die Augen oder über die ja, kaltes Wasser trinken und um damit einfach diesen ja, Anschub zu brechen. Und dann kann man natürlich auch in solchen Fällen, wir müssen ja auch ein bisschen darüber sprechen, was kann man denn Gutes an Arzneimitteln nehmen. Und es gibt natürlich dann verschiedene Substanzen, die diese Histaminfreisetzung in den Schleimhäuten bändigen. Eine wichtige Substanz ist im Allergodil, das ist die Acelastinsäure, die dichtet quasi Zellen ab, damit sie ihr Histamin nicht einfach ins Gewebe abgeben können. Und das Gewebe kann da nichts anderes, wie sich aufregen, dick werden, durchblutet werden, jucken und zuschwellen. Also wenn man über diese Acelastinsäure, gibt es Nasenspray, den muss man dann einfach auch mal ein paar Tage Einnehmen, auch wenn man keine Symptome hat, damit das allergische System wieder runterfährt. Dasselbe Substanz gibt es auch als Augentropfen. Und ähm, die, die Augentropfen bei der Azelastinsäure, die sind am Anfang leicht reizend. Also nicht denken, man reagiert schlecht auf diese Tropfen, sondern bis drei zählen. <lacht> Und da ist in der Regel dieses leichte Reizende, diese Augentropfen wieder weg. Und die Augen haben im Grunde genommen dann für den ganzen Tag Ruhe.
0: Aber ja, wenn ich Sie merken, wie heißt das die Substanz, die Sie jetzt gerade genannt haben, die das Histamin bändigen? Ja. Nochmal nachgefragt. Was Sie wiederholen Sie es einfach nochmal, dass das auch jeder mitbekommt.
1: Ist, äh, es gibt in verschiedenen äh, Fertigpräparaten, zum Beispiel Allergodil oder Vivitrin Akut. Das sind so lokale Maßnahmen, die man auf die Schleimhäute, also als Nasenspray oder als Augenspray verwenden kann. Man kann sogar dieses Nasenspray äh, sich in den Rachen sprayen, wenn man so einen juckenden Gaumen hat. Es gibt auch Allergien, Pollenallergien, die sich durch so juckenden Gaumen zeigen. Da kann man sich einfach so ein bisschen von dem bittersprechenden Spray in den Mund sprayen. Und äh, einfach ein bisschen warten, nicht gleich runterschlucken. Und dann hat man im Grunde genommen den ganzen Tag äh, Ruhe. Was ich aber gerne empfehlen würde, wenn man merkt, dass die allergische Zeit beginnt, nicht warten, bis man komplett zugeschwollen ist und dann erst reagieren, sondern gleich den Körper mit Kälte, mit etwas eiweißarmer äh, Diät und mit diesen Substanzen, einfach so ein bisschen die Reizzufuhr, die Reizflut äh, nehmen, um nicht in so große, dann total, nur, wo man nur noch mit Cortison-Asthma-Sprays oder Cortison-Nasensprays äh, reagieren kann.
0: Hm. Ja, dann gehen wir weiter nochmal hier zu den Hörern. Da gibt es nämlich noch vier weitere, die hier in den Leitungen warten. Und da bin ich jetzt als nächstes mit einer Hörerin aus Wartenberg verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, grüß Gott. Ja, ich gehöre auch zu den Leitgeplatten mit der Allergie. Und zwar habe ich äh, Hasel und Birke und Gräser und so weiter und Getreide Aber da komme ich am besten, da komme ich sehr gut zurecht oder einigermaßen. Aber große Schwierigkeiten habe ich mit Gerüchen und Düften. Da macht mein Herz und mein ganzer Kopf zu, wird ganz schwummelig. Und ich muss schauen, dass ich dann aus diesem Raum oder aus dieser Umgebung wegkomme. geht es mir sehr schlecht. Was kann ich da
1: machen? Ja, das ist jetzt ein wichtiges Thema, was Sie an Sprechen, das ist die, einfach die Überreaktion auf Gerüche und Parfums und Ausdünstungen jeder Art. Ich habe am Anfang dieses Beispiel des neuen Autos genannt, wo die Luft da immer auch voller chemischer Ausdünstung ist oder wenn man in einem Büro arbeitet, wo drei Drucker und zwei Scanner arbeiten. Da ist einfach auch äh, Chemie im Raum, die auch für Allergiker nicht besonders gut ist. Was kann man machen? Ich würde auch Ihnen empfehlen, die, Ihre Eiweißanteile im Essen mal einfach zu reduzieren. Dass Sie das heißt nicht unbedingt, dass sie kein Fleisch mehr essen sollen, weil sagen wir, Hammel und Rind das sind in der Regel nie, zumindest ist es in meiner Praxis Nie große Probleme. Probleme ist immer das Eiweiß, wenn jemand sagt, ach ich esse wenig Fleisch, ich esse lieber Milchprodukte oder mehr Eier. Diese beiden Lebensmittel einfach mal reduzieren. Man muss sie nicht panisch meiden und denken, man stirbt gleich, wenn man jetzt noch ein bisschen ein Spiegelei isst, sondern mal von 100% normaler Menge auf 20 Prozent reduzieren, das wirkt sich auf das gesamte Reaktionsnetzwerk auch in den Schleimhäuten aus. Und natürlich gibt es da auch eine psychische Komponente, weil früher war ja, sagen wir mal, das Parfümieren fast sogar noch etwas ausgeprägter wie heute. Aber man fühlt sich natürlich, wenn jemand mit Parfum, im Raum sitzt, bedrängt. Wieso fällt dem ein, mit seinem Duft uns alle zu belämmern? Wieso kann der nicht bescheiden, relativ geruchsarm dasitzen, so wie ich auch? Das ist auch immer eine Art Übergriff, wenn durch starke Gerüche, die von anderen Menschen ausgehen, man selber praktisch, einfach bedrängt wird, weil man eigentlich das nicht möchte. Und von daher kann man dann auch immer nur im Detail sagen, tut mir leid, also ich bin so geruchsempfindlich, ich muss einfach ein bisschen frische Luft haben. Haben Sie Verständnis dafür? Und vielleicht merkt dann der oder diejenige, dass Sie doch einfach ein bisschen dezenter parfümieren sollten. Aber es ist ein breites Problem, das gehört zu diesem, wenn man das so zusammenfasst, zu dem Multiple Chemical Syndrome, das MCS. Das wurde erstmals in Amerika festgestellt, dass also Menschen gegen diese übertriebene Präsenz von chemischen Substanzen in der Luft, im Alltag, im Leben, im Essen immer mehr reagieren. Und da gehören ja, auch danke diese Stoffe dazu. Herzlichen mhm. Dank für Ihren Beitrag.
0: Ja, auch die Dürfte und die negativen und schlechten Ausdünstungen. Vielleicht, ich, ich habe, die Entschuldigung, ich die habe noch einen Satz vergessen.
1: Was hilft uns denn gegen Entzündungen vorzugehen, die im Körper aufgrund solcher Impulse ausbrechen? Da hilft immer die Stärkung unserer Nebenniere. Denn die Nebenniere ist unser Kortisonbildner. Die Nebenniere sitzt auf den Nieren, ist ein ganz kleines Organ und macht immer wenn man Cortison braucht, macht die das. Und äh, sie macht kein Cortison-Depot, sondern äh, angenommen, die Lunge braucht ein bisschen Cortison, produziert die Nebenniere, die Lunge schwillt ab, die Nebenniere sagt, okay, Job getan, fertig. Was unterstützt die Nebenniere? Vitamin C und Berta 5, Vitamin B5. Die beiden Sachen sind für alle Allergiker ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um ihre eigene Kortisonproduktion, nicht die Fremde, die vom Doktor kommt oder vom Apotheker, sondern ihre eigene Kortisonproduktion hochzufahren. Und was auch noch ein wichtiges Molekül ist, ist ein Hormon, nämlich das weibliche Hormon Progesteron. Deswegen sind viele Frauen, die die Pille nehmen, Allergiker weil die wenig Eisprung haben und dadurch kein Progesteron bilden. Also man muss immer an so viele Dinge denken und es ist immer ein Einzelfall, den man löst. Deswegen ist es wie Sherlock Holmes, wo sitzt der Bösewicht, der die Allergie nicht zur Ruhe bringt. Und da kann man ganz erfolgreich sein. Es gibt auch viele Personen, die schon 20 Jahre allergisch durchgearbeitet sind und und eigentlich so viel eingenommen haben, da dauert es sehr lang, bis das Immunsystem diese Schreckenszeit vergisst. Denn man muss immer wissen, diese allergischen Reaktionen sind ja auch Zellen, die sich vermehren. Und diese Information, aufpassen gegen das und das und das, an ihre Kinder weitergeben, an ihre Kinderzellen, an ihre Töchterzellen. Und bis diese dann mal ausgestorben sind, das dauert oft länger, wie zum Beispiel einfach, dass man Eiweiß meidet und denkt, Na ja, jetzt habe ich mal eine Woche lang das nicht gegessen. Aber diese Zelle, die mit der Erinnerungskultur, ist hier noch ganz aktiv im Körper. Also da muss man Monate oft meiden, bevor der Körper das vergessen hat, wogegen er früher gekämpft hat.
0: Also ist die Fastenzeit auch eine gute Chance, vielleicht hier ja. ein oder andere mal zu, auf etwas zu verzichten. Aber können wir weiter zu ja nach Frankfurt? Dort bin ich mit einem Herrn verbunden, den ich jetzt hier begrüßen darf in der Sendung. Ja, ich bin ja? Genau,
2: hören Sie mich ja. Äh, danke. Ähm, ich äh, habe ein chronisches Problem, das heißt atopisches Ekzem auf dem Gesicht, und da habe ich festgestellt dass wenn zufällig ein Durchfall entsteht, dann, dann löst sich eigentlich ganz gut das Problem. Also mit, mit einem Durchfall habe ich festgestellt, es, es entgiftet sich irgendwie der Körper und verschwindet das extrem. Dann langsam kommt es wieder zurück, weil etwas sich wieder ansammelt im Körper.
1: Ja, das ist diese ganz bekannte Verbindung, über die ich schon vorhin gesprochen habe, zwischen dem Immunsystem im Darm und dem äh, Auftreten von Ekzemen an ganz anderen Stellen. Man würde ja denken, weil jetzt hat er der ein problem da müsste ich eigentlich einen Ausschlag am Bauch kriegen, weil die Haut über dem Darm ist doch der Bauch oder der Rücken oder die Flanke oder der Nabel, nichts da. Die, die Allergien oder die Ekzeme, Sie haben das atopische extrem genannt, das heißt, es kommt dort raus, wo der Körper die schwächste Hautareale hat. Und die sind beim einen im Gesicht, beim anderen im Dekolleté, beim anderen im Nacken, beim dritten unter der Achsel, beim vierten in der Leistengegend, beim fünften am Unterschenkel. Also der Ort, wo die Allergie, das atopische extrem rauskommt, hat nichts mit dem Gesicht zu tun, es sei denn, sie haben, äh, weiß Gott, äh, bestimmte Cremes genommen, gegen die sie allergisch reagieren, Kosmetikcremes, dann ist natürlich Kontakt Kontaktekzem. Aber in Ihrem Fall ist es ein deutliches Immunzeichen, dass der Darm bei Ihnen besondere Sorgfalt äh, braucht. Auch ab und zu Darmbakterien nehmen, die so zehn oder zwölf verschiedene Kulturen beinhalten, ohne Laktose bitte, ohne Milchzucker. Und damit einfach dem Darm immer wieder so eine gute bakterielle Versorgung sichern. Dankeschön für den Hinweis, sehr wichtig.
0: Ja, alles Gute nach Frankfurt und jetzt geht es noch weiter nach München. Und da bin ich mit Frau Bauer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Ja, grüße Sie Gott, Herr Dr. Schläthiess. Ich habe eine Frage und zwar wegen dem Eiweiß. Ich habe stark Osteoporose und da nehme ich heute halt natürlich auch Parmesan und übrigens Käse. Und äh, das soll man ja glaube ich nicht zu so nehmen, aber wie bringe ich dann das Kalzium zurecht und geht das auch mit äh, Pulver oder Tabletten?
1: Ja, also die Osteoporose ist äh, ein wichtiges Thema, denn neben Vitamin D, Magnesium und Kalzium und einer guten Östrogenversorgung, also auch die Hormone sind wichtig und das Bewegungsprofil, also Nordic Walking oder äh, zu Hause Trampolin springen oder im Garten äh, kräftig arbeiten oder Haushalt führen, mit Fensterputzen und Gardinen waschen ist immer die Frage, wie gelingt es, genug Kalzium einzuführen. Käse ist kalziumhaltig, also Emmentaler oder äh, die klassischen Hartkäse sind wahre Kalziumspender. Das muss man einfach sagen. Wenn Sie keine Allergien haben oder Unverträglichkeiten im Darm, dann können Sie selbstverständlich Ihren Kalziumbedarf auch zum Teil über Käse decken und über Milchprodukte. Aber gut ist es auch so, Kalziumpulver zu nehmen, zum Beispiel Calciumhydroxylapatit. Das ist ein sehr calciumreiches, eine Calciumverbindung. Und da kann man sich dann so auf seine Mengen hocharbeiten. Aber ich würde mal meinen, die Bewegung ist fast wichtiger. Jemand, der viel am Fernsehen sitzt und viel inaktiv ist, Der kann so viel Kalzium zu sich nehmen, wie er will, oder Vitamin D. Die Knochen brauchen Bewegung, um sich zu stärken. Und wenn das nicht im Vordergrund ist, nützt unsere ganze Nährstofftherapie gar nichts. Dankeschön.
0: Ja, danke nach München. Und dann kommen wir noch zu Frau Hilgers. Auch Sie haben noch die Möglichkeit, hier Ihre Frage loszuwerden oder Ihr Problem. Herzlich willkommen aus Meerbusch. Ja, vielen Dank. Ich habe folgendes Problem. Seit einiger Zeit stellt sich morgens nach dem Duschen, kaum bin ich abgetrocknet, ein unangenehmer Juckreiz auf der Haut ein. Zu sehen ist nichts, keine Rötungen, kein Eczem, aber es ist sehr unangenehm. Und äh, nach einer Weile verliert sich das wieder.
1: Ja, das sind prinzipiell zwei Ursachen möglich. Entweder Ihr, ihr Wasser ist zu kalkhaltig. Oder das Duschgel, das Sie verwenden, entfettet zu stark. Das heißt, da kann Sie gar nicht unbedingt gegen die die Substanz im Duschgel reagieren, sondern einfach, dass zu viel Fett abgebaut wird und trockene Haut juckt. Also da sollte man unterscheiden, ob man sich so eine milde Hautlotion dann gibt, wie zum Beispiel Bepan- Bepantol, Intensivlotion, Bepanthol Intensivlotion, das ist wunderbar. Da sind keine ähm, Emulgatoren drin, keine Duftstoffe, ein bisschen was Hautberuhigendes B5. Oder wie gesagt, auch mal gucken, wie kalziumhaltig ist eigentlich mein Wasch- und Trinkwasser in meiner Gegend. Dankeschön.
0: Ja, soweit hier zu den Höreranfragen. Uns verbleiben noch einige Minuten ganz kurz. Ähm, Herr Dr. Schlett, Allergien, das überreizte Alarmsystem. Ja, wenn wir über Heuschnupfen, über Dauerhusten, entzündete Augen gesprochen haben, was möchten Sie uns so vielleicht als Quintessenz noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, wir sind ja jetzt in der Fastenzeit. Und ich glaube, alle Allergiker kann man ja nicht einfach zu Veganen machen oder ähm, zu Vegetarien. Aber man kann die alte Tradition äh, aufleben lassen, dass man gerade jetzt in der Fastenzeit zweimal in der Woche eine Fastenspeise zu sich nimmt. Zum Beispiel Mehlklößchen mit Apfelmus und ein bisschen Semmelbrösel (lacht) oder ähm, äh, Nudeln mit Birnen und äh, gerösteten Zwiebeln. Da gibt es sehr schöne, äh, ich hatte das schon mal im letzten Jahr angeregt, Eigentlich würde es mich freuen, man könnte aus so vielen ähm, Zuhörer-Zuschriften zum Thema Fastenspeise ein Fastenbuch mal machen. Und zwar Fastenbuch von Christen, die das auch kennen, die das äh, auch kochen können, die wissen, wie man das macht. (lacht) Denn man muss auch immer dazu sagen, wenn der Körper über viele Jahre sehr viel Eiweiß gegessen hat, das heißt nicht unbedingt Fisch oder Fleisch, sondern auch viele Milchprodukte, dann tendiert er dazu zu übersäuern. Also die Säuren, die wir einnehmen in den Eiweißprodukt, den Eiweiß wird ja zu Säure abgebaut, die bringen jedem Bindegewebe Irritation, Juckreiz, Schwellung, Entzündung. Und dann kann man oft gar nicht die Entzündung von der Allergie trennen. Aber wenn man daher fastet und ein bisschen diese Säure Einträge reduziert, auch vielleicht basische Tees trinkt, basische Substanzen nimmt. Das ist für Allergiker ganz wichtig. äh, Ich habe also kürzlich die die Tochter eines guten Freundes dazu äh, bewegen können, doch einfach mal auf Milch zu verzichten. Und die junge Dame hat seit Kind immer wieder Neurodermitis, Allergien, Asthma, geschwollenes Gesicht, geschwollene Augen, dicke Haut, trockene Haut. Man sagt ja schon auch Elefantenhaut, weil die Haut wird so dick und rissig wie bei einem Elefanten. Und die junge Dame, die hat mich vor kurzem getroffen und hat gesagt, Herr Schletz, Sie glauben es nicht. Seitdem ich jetzt das alles weglasse, ist alles weg. Ich habe natürlich, meine Haut ist noch nicht wieder ganz gut. Es braucht Monate, bis ich das alles von hm. innen her
0: wieder aufbaut. Ja, aber ich war so die Zeit bemüht, läuft uns weil davon, ich wusste, aber wie was im hat. Ja, das ist doch wirklich ähm, eine gute Nachricht auch, ähm, zumal es ja auch wirklich so viele Produkte an Pflanzenmilch heute auf dem Markt gibt, die man da ersatzweise sehr gut dann auch nehmen kann. An dieser Stelle möchte ich, ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie heute hier zu Gast waren zum Thema Allergien, das überreizte Alarmsystem. Heute haben wir über Heuschnupfen, Dauerhusten und entzündete Augen gesprochen. Ähm, ja, und es wird noch eine zweite Sendung geben über ähm, nicht vermittelte, also Allergien, die wir dann auch noch in Angriff nehmen wollen und auch intensiver noch auf den Darm zu sprechen kommen und auf Nahrungsmittelallergien an dieser Stelle. Aber erstmal danke an Sie und gerne auch auf Wiederhören, Herr Dr. Schlett.
1: Ja, ich danke allen Hörern und bin wieder ganz begeistert, wie gut die Beiträge waren. Denn damit kann man dann einfach die Vielfalt dieses allergischen Geschehens darstellen. Alles Gute, eine gute Fastenzeit.
0: Dankeschön. Und das ist der Tipp mit dem Fastenbuch von Christen. Naja, das kann ja mal jeder so mit sich äh, abwägen oder überlegen, da vielleicht auch mal was draus zu machen. Wenn Sie vielleicht das eine oder andere nicht mitbekommen haben, können Sie gerne bei uns in der Mediathek diese und auch alle anderen Sendungen noch einmal nachhören unter www.hore.org. Und dort finden Sie auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb, über den Hörerservice, über die Möglichkeiten, wie Sie auch hier mitarbeiten können. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse, fürs Zuhören, auch immer für Ihr Gebet und auch für Ihre Spenden, mit denen Sie Radio Horeb unterstützen, dass wir auch weiterhin hier auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.